0: Olá, eu sou Camila Menon e esse é mais um podcast da Educar é Preciso. O episódio de hoje é a gravação da live que eu fiz com a psicóloga Amanda Pascoal sobre a dificuldade de algumas mães em dar autonomia para os filhos, criando um processo de dependência emocional tanto dela quanto da criança. Vamos falar dos excessos e de quanto isso impacta na vida familiar e na formação do eu da criança. Para mais informações sobre esse assunto, consulte material que está salvo nos destaques do Instagram como autonomia. E se você gostou do conteúdo, não esquece de compartilhar. Confere a nossa conversa. Vamos começar? Porque as nossas lives geralmente rendem, então eu não prometo 30, 40 minutos novamente. Lives <risos> eu banda. também não prometo nada. A gente não promete, porque é, assuntos bombásticos merecem lives longas para a gente entregar todo o conteúdo para vocês. É, para quem está chegando agora. É, eu sou Camila Menon, sou a pessoa por trás da educar é preciso, sou especialista em primeira infância, trabalho com educação infantil há mais de 15 anos é, e o meu objetivo com a Educar é de trazer uma perspectiva diferente sobre a primeira infância, da importância que a primeira infância é para a nossa vida. É, e eu sempre trago convidados especiais que eu me identifico com o trabalho, com respeito ao trabalho e a Amanda é uma dessas pessoas que está sempre aqui colaborando, trazendo é, uma visão especializada sobre o que a gente, o que eu gosto de abordar, é, entrando nessa parte da psicologia, então Amanda, por favor, se apresente para as pessoas.
1: Bom, eu sou Amanda Pascoal, eu sou psicóloga, também especialista em primeira infância e eu tenho, na verdade, meu olhar é para a primeiríssima infância e também a a intenção aqui do meu Instagram e dos meus atendimentos é levar muita informação para as pessoas. E que essa informação, na verdade, gere conhecimento. Não né? né? é porque informação...
0: Aproveitando esse isso. gancho da Amanda sobre trazermos informação para gerar conhecimento, é exatamente essa a ideia desse tipo de bate-papo, que não é de apontar culpados, que não é de fazer você se sentir mais culpado. A gente não sabe quem está aqui assistindo as lives, a gente está tendo uma conversa, uma aula, digamos assim, é, e vocês estão assistindo, então assim, a gente tem como educadora, é, o meu intuito é trazer informação que possa fazer é, diferença na vida de vocês que possam trazer uma nova perspectiva para vocês, então a live de hoje vai entrar junto com a live que a gente fez do narcisismo que tá rendendo até hoje, quem não teve a oportunidade de assistir, é, eu subi ela pro, é, como podcast, tá no Spotify é, e vocês podem ouvir essa live e a ideia é exatamente essa, eu subi Centenas de mensagens das pessoas Camila, eu não sabia o que era Narcisismo até agora E agora eu descobri que a minha mãe era narcisista Que meu pai era narcisista, que a minha sogra é narcisista Então é muito importante Vocês terem informação e verem as coisas De uma perspectiva diferente Não como se vocês Estivessem sendo atacados Com as coisas, vocês não sabem fazer é, o que vocês estão fazendo Não é nada disso, gente então, É muito importante deixar alguns pontos bem claros Porque a live de hoje vai Talvez machucar vai, vai um pouquinho incomodar algumas pessoas. Então entendam qual é a nossa intenção primeiro, que é de trazer informação é, e que essa informação você possa usar de uma maneira eficiente e certa na sua vida de que possa fazer alguma diferença. É, o que exatamente vai ser?
1: Que, só um pouquinho. Lembrando que vocês não ter informação que vai gerar conhecimento e nem só por isso quer dizer que vocês vão conseguir solucionar a dinâmica que está sendo vivida. Exato. Porque se, o que eu percebo é, às vezes, a, a, os pais querendo a onipotência, a gente vai falar sobre isso hoje, né? A, a onipotência, e a gente tem que saber o momento que não é mais função dos pais fazerem e um profissional ter que entrar. É, casa de Ferreira espeto de pau, santo de casa não faz milagre, isso a gente sabe que realmente é verdade. Então, tem coisas que dá. E tem coisas que tem que ser um profissional, olhando de fora.
0: É, então, qual é o intuito dessa live? A gente vai principalmente falar sobre autonomia, mas eu quero, eu já comecei alguns posts dessa semana falando da autonomia, da importância da autonomia para a criança, mas essa live de hoje ela vai estar tá focada muito mais é, no comportamento dos pais, principalmente da mãe. Uhum. É, que, às vezes, se perde nesse processo né? No processo da mulher, que antes era a fulana E, de repente, da noite para o dia, literalmente Se torna a mãe do ciclano é, E, nesse processo, ela acaba se perdendo Algumas coisas que ela acaba trazendo Da infância dela e da necessidade dela E espelha isso nessa criança Então, a gente vai abordar muito mais O materno, o, o que... O que tá atrapalhando a criança do que necessariamente a importância da criança nesse momento, tá? Uhum. É, e para começar esse assunto, eu vou falar de uma forma bem simplista, é, só para dar uma noção do que a gente tá conversando sobre estereogensação e a simbiose, que foi o começo que eu fiz do post de hoje. É, a criança, ela precisa... Da gente quando ela nasce, né? Então, a teoria da estéreo-gestação, ela defende que a criança, que a gestação não seriam só de nove meses, elas seriam de 12 meses. Então, que a criança, quando ela nasce, ela é completamente dependente do adulto porque ela ainda não sabe que nasceu. Bem simplista, tá? Tô dando uhum. só para vocês acompanharem o assunto. É, então, ela ainda não sabe que nasceu. Então, é exatamente até por isso que eu sou uma das defensoras de que a gente comece uma rotina e começa a organizar as coisas sempre depois dos três meses. Porque a criança é muita informação. A mulher, do nada, virou, em invés de ser a fulana, virou a mãe do ciclano. É um novo âmbito familiar. É uma informação nova. É tudo novo, né? Então, assim... É... Começando essa ideia da estereogestação e da simbiose, simbiose é biologia, que um indivíduo ele depende do outro para sobreviver. E na parte da, da materna, é, e a Amanda me corrija se eu estiver errada, da, da maneira que eu vou explicar, mas vou dizer assim, é só uma, uma ideia bem simplista, é da parte do momento que a mãe, ela precisa criar uma conexão com o filho, o filho precisa dessa mãe para a sobrevivência, só que aí isso nunca termina, isso ao invés de chegar no momento em que a criança precisa da autonomia, porque é muito importante que vocês entendam isso, a criança precisa de autonomia, ela precisa disso para aprender e a partir do momento que a mãe começa a criar uma dependência dela que tudo tem que acontecer por ela primeiro, isso poda o comportamento da criança, isso poda a maneira que a criança está tá formando o eu dela, né? Que é a identidade
1: dela. É. é, é a criança, ela na verdade, é, quando essa simbiose ela continua, ela fica numa inexistência, né? A criança não existe a partir do momento que a mãe reconhece que esse ser humano é outra coisa, sem ser ela, é, ela consegue sim dar espaço para ele ter autonomia. Né? e começar a, a viver. Um pontinho só da questão da esterogestação, quando a gente vai ler realmente quem é que escreveu lá o bagulho, né o... o como é mesmo o nome dele? O Ashley Montinguo. O Harvard Carp. É, o
0: Ashley Não, Har o Harvard Carp.
1: É, na verdade, o Harvard, ele pegou. Porque quem escreveu em 70 e alguma coisa foi o Ashley. Foi ele que escreveu. Tem um livro que chama... É, é, toca-me... Porque assim, na aula que eu dou de função materna, eu falo sobre a questão da esterogestação e para falar sobre a esterogestação, eu só fui permitida falar, porque é um assunto super polêmico, quando é. eu fui buscar quem é que falou, então eu li lá o livro é, o Ashley, caboclo, é, foi o Ashley e o... E o, e e o, o Harvey, foi, na verdade, é. ele, ele pegou Fez essa ideia. Fez todo o um
0: processo e foi para frente.
1: Isso, que foi o que ele, ele disseminou isso e também o Le Boyer, que fala sobre Chantal e tudo, também usa essa, essa, essa teoria aí. Mas a teoria da esterogestação, quando você vai ler, na verdade, não são os três primeiros meses, são nove meses, tá? E por que que ele fala em nove meses? Na verdade, ele fala da questão de quando o bebê, igual os animais, porque a simbiose do animal, ela finaliza com a mãe quando ele começa a andar. Que é logo, né? Porque os animais, eles nascem logo, o potrinho já nasce andando. Diferente do, do bebê humano que não consegue fazer isso. Então, quando ele fala da esterogestação, ele fala que são esses nove meses no qual a criança, ela necessita de um elemento, fora ela, para levá-la de um lugar para o outro, entendeu? Então, assim, se a criança, ela o bebê, ele quer pegar um brinquedinho... Né? Tem uma certa idade que eles já começam a pedir, né? Só que ele ainda não consegue engatinhar. Então, seria o adulto fazendo esse caminho para ele. Isso seria a esterogestação. Isso não quer dizer que são nove meses a criança enrolada no sling com a mãe, entendeu? Não é isso. Então, na verdade, quando a gente fala que termina a esterogestação, ela terminou porque é quando o bebê ele se tornou independente, autônomo. Se a gente fosse entender da forma bem clara, por que, que o Harvey coloca três meses? né? Porque no terceiro mês de vida, a simbiose fisiológica que termina, entendeu, Camila? Nossa. Então, no terceiro mês de vida, o bebê ele não precisa mais do aporte de, vit... de nutrientes, anticorpos da mãe, hormônios, porque ele começa a produzir. E aí que ele começa a se entender como gente. E aí sim, a partir do terceiro mês. Mas Sim, é... eu queria só
0: colocar uma moda Por isso que eu falei que foi uma moda... é... um modo simplista de colocar as coisas, até pra gente não entrar muito é... longo disso, porque tem assunto Sim. pela frente. Tem assunto pela mas frente. Mas é exatamente porque é nesse ponto que a gente tem que começar a estimular a entrada a... do pai, ser pai. Sim. Né? Então, assim, que a gente tem que começar a construir essa relação, e é exatamente quando a mãe começa a permitir que a criança seja autônoma, e assim, em simples coisas, não simplesmente no andar, né? Como a Amanda tava falando. Não, não. De é... autonomia coisas, a gente como... fala do... de uma forma forma geral. Então, geral, assim, né? desde quando total. um bebê de um mês que nasceu e quer colocar uma, a mão na boca e você vai lá e bota uma luva na, na mão da criança, é. você tá impedindo a criança de conhecer o próprio geral. corpo e de entender é. quem ela é. Você tá tirando, já desde o começo, essa autonomia da criança. Quando você acha que só você pode cuidar do seu filho que ninguém mais sabe fazer isso, incluindo o pai, você não tá permitindo que essa criança é é crie laços com outros cuidadores, uhum. tem essa mesma segurança com outros fundadores e é esse ponto que a gente quer abordar agora
1: é, eu só quis abordar antes porque eu sei que tem um monte de, de gente aqui que segue vocês e segue a mim também que segue outros perfis que são muito na boa, nada a ver né Quanto mais dependente o seu filho for
0: é, de você, mais independente ele será de quando é, tiver, quando ele adulto,
1: for adulto. Adulto. É, então, a gente é... sabe que tem pessoas que seguem vários perfis. E aí, eu quis dizer bem bonitinho isso, por quê? Porque senão depois vem e fica com blá, blá, blá e questionando. Então, assim, não tem questionamento nesse sentido, porque... É... A Camila justamente me chamou porque ela sabe que eu estudo para poder falar as coisas. Então, estudamos, né? <risos> estudamos. Né? É que a Camila, vocês já sabem que ela é nerd, que quem tá aqui no canal dela conhece. Agora, quem não me conhece, né? Nós... Então, ela chama pessoas no qual ela acredita no conteúdo. Então, para vocês saberem o... como é que funciona. E essa assim, então vamos lá. O é, um, Inicot, a gente vai falar bastante hoje, né? Mas a Camila ela, 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 ela solicitou algumas coisinhas que eu acho extremamente importante. Eu não sei se você já quer que a gente comece a falar da não, questão de que Freud, lá do id, do ego e do super-ego, que é a formação da psique do indivíduo. Então é, eu, eu fiz até uma aula e está disponível lá no meu canal do YouTube sobre a relação entre a sucção e o desenvolvimento emocional do bebê. Que é a partir daí que tudo começa, né? O indivíduo. É. Freud sempre falava da noção de apoio, que o biológico dá apoio ao emocional, à psique. Então, começamos com a noção de apoio biológico, que é a primeira mamada, aonde o bebê se sente completo e tal. E é isso que a gente vai buscar no, na nossa vida inteira e nunca acha, que é a completude que a gente sentiu lá. Ah, a partir desse momento, o a psique, né, o eu, o eu está sendo construído. E ele, inicialmente, ele é construído pelo princípio do prazer que, gente, que Freud falava que era o id, né? É que, assim, tem as instâncias, é muita coisa, blá, 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 que não, não vou é. A gente ficar... Tá, a não gente é importante
0: é. as pessoas lembrarem é. que a gente está fazendo um apanhado de uma forma mais simplista para vocês é, entenderem onde ele... a gente quer chegar. Isso. Se você está aí vai, tipo, nossa, mas eu quero entender mais sobre uh, o Freud, quero ir do ID, <risos> do ego, do super ego. Dá um Google aí, minha gente. A gente só precisa dar para vocês um pouquinho a de A no noção de apanhado para vocês Eu entenderem, é onde a gente
1: quer chegar. O, é, o indivíduo, né todo indivíduo, ele inicia seu, a sua vida no, na questão psíquica, na formação do, da sua psique com o id, segundo Freud, tá? É, e o id, ele é regido pelo princípio do prazer. E o que que é isso? É a busca incessante por sentir prazer, se sentir... É, no estado de plenitude total e completa. O bebê, ele busca isso, por isso que o bebê é imediatista. Ele chora e tem aquilo que ele precisa. Depois de um tempo, ele vai entendendo que aquilo que ele está sentindo no estômago é fome ou que aquele negócio que está transitando na barriquinha dele que parece um bichinho é o cocôzinho ou o punzinho que tá vindo. Depois ele entende e não chora mais ele espera vir. Mas ele precisa aprender isso, né? Nas percepções que ele vai tendo. Mas o bebê, ele é regido pelo princípio do prazer. Então, ele precisa é, se, se sentir completo e não sentir desconforto. E quando a gente fala prazer, nesse caso do bebê, é não sentir desconforto. Então, ele não sente. Só que para ele sentir prazer, ele inicia sempre com desconforto. A partir daí, de fazer só aquilo que, que, que lhe é, é prazeroso é que ele vai construindo a o ego dele, né? Construindo o eu. É, depois que isso vai acontecendo e a mãe ela tem a função de, de, de atender as necessidades desse bebê para ele conseguir continuar construindo as outras distâncias que ele tem. É, aí a gente vai para o ego. Né, que é o mediador entre o id e o superego. O superego, ele, ele, ele é construído, de acordo com a teoria freudiana né, a partir dos quatro anos, entre quatro e seis anos, que é quando o complexo de édipo, que é aquela coisa, né? O, é, o menino quer casar com a mãe, disputa com o pai, tá? Gente, sem é, ter, nada. Vai, de... Termina o
0: ID, termina o ideal ego super é, ego, depois é... eu quero mencionar isso do complexo de édipo, porque é. é importante as pessoas entenderem dessa necessidade também da criança, mas a gente também vai falar só por si. É. Só pra vocês entenderem. Só pra que a gente vocês tá entenderem.
1: Então, a partir do momento que entra nessa, nessa triangulação, que se faz que é um relacionamento triangular, o. O bebê, a criança, né? que ele já é uma criança, o superego se forma. Por quê? Porque ele percebe que ele não pode com esse pai, porque esse pai ele tem que ser presente e falar, não, essa mãe é minha, você que arranje outra. Aí o que, que ele faz? Ele se volta pra dentro e fala assim, não, realmente eu não posso ter isso, que ele está falando que eu não posso ter, vou procurar outra coisa e internaliza esse superego, que é o que fala, que é o que dá noção pra gente do que a gente pode ou não fazer. né? Dos valores que a gente tem na nossa moral. E o ego é quem intermedia. Porque tem vezes que o nosso super ego ele tá demais martelando na nossa cabeça. E tem horas que o id tá uhu Aquela coisa, né? Nossa, tu vou no shopping comprar 300 bolsas. Mas, meu, você tá devendo horrores no cartão. Entendeu? Então, o ego tenta fazer essa mediação aí. O id, a gente sempre tem que pensar que é o prazer imediato. Então, eu é, não consigo esperar para comprar a bolsa. Então esse mês eu não Deixa tenho dinheiro. Deixa eu fazer só uma pausa é.
0: com você. Uhum. A Amanda está falando do, do, do ID como prazer imediato. E aí você tem que lembrar que a criança, na primeira infância, é puro ID. É, Ela é puro eu quero agora, é puro você tem que fazer o que eu quero. É o puro, eu tô com fome, eu tô com sede, eu, eu quero você sentar no seu colo agora, eu quero dormir com você, eu quero fazer tudo, eu quero depender. Você, é você, você está aqui comigo. Por uhum. volta lá dos três anos, entra a parte do complexo de Eva. É, é Freud, gente. É. Freud é mitologia e sexo. É tudo é para entender a Qual história toda. Vida, então, assim, a sacanagem. É, vai toda. estudar, quer saber, <risos> quer entender um pouco. Mas mesmo assim, quando a gente vai ver, pode mudar é. as nomenclaturas. Mas Piaget também abordava isso de uma outra forma, com outros Sim. nomes, uma outra nomenclatura, com uma outra visão, mas no final dava a mesma coisa. Uhum. Então quando a criança, com, lá com os três anos, é, ela começa a se fixar pelo sexo pelo cuidador do sexo oposto, então os meninos acham as mães, uau, as meninas, tu, é o Deus do céu e o pai na terra... Isso é a parte, a parte do complexo de Ed, que a Amanda comentou e da uhum. de elétrica para a menina, que é essa, ver o outro do sexo oposto, não no sentido sexual, mas é. de admirar, de tipo, eu quero essa pessoa para mim, eu quero que essa pessoa faça as coisas para mim. Isso tudo está começando a formar o ego, que é a realidade, que é, é do tipo que está rolando. Então, quando a criança sai do, do, ID, do id, que é tudo eu, agora, eu quero, eu quero, e ela parte pro ego, é a hora que ela começa a ter um senso de realidade de que essa mãe não tá o tempo todo disponível pra ela, né? Que uhum. não tá, o pai não tá ali na hora que ela quer fazendo o que ela quer. E aí, quando lá pra frente começa o superego, é a hora dos valores, do bem e do mal, o que eu posso fazer e o que eu não posso, se eu tenho que agradar ou não tenho. Ficou Isso. claro pra vocês, gente? Bem resumidamente, tá muito bem resumida é, essa nossa explicação aqui. Muito resumido,
1: mas só pra e vocês aí... entenderem. Entenderem né quais as instâncias que a gente está falando. que isso é super importante. Do porquê
0: né? que a gente está trazendo é. isso tudo para vocês. Então, é. entendendo isso. De que a criança vai formando a, o, o eu dela. Eu, a identidade dela. É, e aí, ela vê no outro o exemplo. E como ela aprende. Já falei isso milhares de vezes. Que a repetição. Você é um exemplo para a criança do que pode ser feito ou não. É, então tudo que a gente faz, tudo que a gente mostra para essa criança na construção do, da identidade que ela tem, é, depende da gente, depende de como a gente reage, depende do que a gente mostra para essa criança como sendo verdadeiro e o que tem que
1: acontecer. Isso. É. Uma coisa assim, para ela chegar nessa instância é, que, que normalmente ela se dá a partir do, do quarto ano de vida, né? Terceiro, quarto ano. Você precisa antes ter preparado o terreno. Porque uma coisa que eu percebo, Camila, eu acho que você também deve perceber, quando a pessoa ela, às vezes lê essas coisas sobre fases, é como se virasse uma chavinha e pum. E antes você não tivesse que ter tido nenhuma preparação antes para que ela pudesse passar para a próxima fase, estágio, etapa, independente. O nome que o teórico utiliza né? é isso. Precisa antes estar preparado. Então vamos lá o bebê conseguir desfraudar, né? A criança conseguir desfraudar entre os 2 e os 4 anos, sei lá, antes ele precisa ter tido noção do que, que é um monte de coisa, para ele começar a entender o que, que é o desfraude, o controle dos sphincters, ele precisa ter uma anatomia para isso. Então não é simples assim, ele chegou com 2 anos, né? Antes cagava que nem um patinho, agora vai segurar. Não é desse jeito. É uma preparação. Por isso eu sempre
0: menciono que tudo está interligado. Quando vocês chegam para mim em Camila me dedica para birras, amor. Senta, vamos passar um café e ficar uns três dias conversando. E... Que você tenta entender o que acontece para gerar essa birra. E... Então não e... existe, né? Na hora que eu do post de manhã começou a vir aquele monte de perguntas do tipo quero um livro para sobre esse assunto. Não é um livro que vai te não. dar um entendimento disso. É entender você. De eu estou realmente ajudando meu filho, eu realmente estou ajudando pela necessidade dele ou é minha. Uhum. Eu re... Então, é. assim, a idade, não tem idade, a uhum. parte, como eu disse no, no começo, a partir do momento seu bebê nasceu, você enfia uma luva lá no menino na hora que ele quer botar a mão na boca, você está impedindo essa criança de ter autonomia. Você diz para o pro pai que ele, o pai não deixa o pai ser pai, você diz que ele não pode ajudar e bababá, blá, 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 você está impedindo essa criança de criar uma relação com outros cuidadores, de entender. Uhum. E exatamente, na verdade, quando a gente vai estudar essa parte da simbiose materna, exatamente na entrada do pai, o principal uh, ponto de tipo Tipo, ok, tá fluindo o negócio. É. é quando outros cuidadores entram.
1: Entram. Precisa ter o terceiro elemento, gente. Não é amante, tá? O terceiro elemento. Tá aqui pra que vocês entenderem. Porque A gente fala da relação dual. Mãe-bebê. É importante isso completamente. O bebê, ele não tem psique. Né, ele é, ele é um troço que dá choquinho, Mais são menos isso. Então, ele precisa de alguém que dá o holding, né? Que dá o que o contorno? O bebê é como se fosse uma poça de água, né? Aí precisa o que dar o limite, o controle, né? dá todo o contorno desse bebê é a mãe que vai fazer isso. É só a mãe quando a gente vai estudar o Winnicott O ele foi um. É da terceira geração, na verdade, de é, pós-Freud, né? Veio Freud, aí depois Klein e, e o Winnicott, Winnicott é um discípulo de Melanie Klein. E aí ele fala sobre essa questão é, do, do contorno e do holding e da importância da simbiose materna. Tem uma nomenclatura que ele até usa, eu anotei aqui para falar para vocês que a. É, Chama a preocupação materna primária. É como se a mulher, no finalzinho da gestação e nas primeiras semanas de vida, primeiras semanas de vida do bebê, não é com dois anos você está agindo do mesmo jeito, primeiras semanas de vida do bebê, é como se a mãe estivesse desassociada do mundo. Todas as outras funções que ela exercia, ela anula e ela se volta 100% para esse bebê. Isso é simbiose psíquica. A gente tem a simbiose fisiológica, para esse bebê sobreviver de forma orgânica, e a simbiose psíquica. Por quê? Porque ele não tem psique formada. Apesar de ter teorias do psiquismo fetal, a gente sabe que tem. Ele tem uma construção lá, e eu acredito também nisso, mas não é uma psique formada, com formato. Gente, só traduzindo
0: né? o que a Amanda tá falando, pra quem não entendeu é. essa parte, essa psique formada, porque muita gente confunde, que meu filho tem uma personalidade forte. É. Seu filho não nasceu com personalidade. Né? Essa psique uhum. que a Amanda tá querendo dizer, é que a criança não nasce com personalidade. Ela tem traço, ela tem temperamento, ela tem alguns traços, que ela... é o ideal principal, que é. de sobrevivência.
1: Uhum. E aí,
0: é o que eu sempre falo, o seu filho é o que você ensinou ele ou não a ser. É. E aí é por isso que a gente está fazendo esse bate-papo, para você começar a olhar uma outra perspectiva daquela ideia que você tem que o seu filho é muito apegado a você. Que o seu Sim. filho não consegue fazer nada se você não fizer por ele. De isso. onde isso veio? Por que é. isso começou?
1: E por que tem, conseguiu... tem lugares que batem tanto nessa tecla falando dessas coisas? Olha, seu filho. É, ele, é, é, tipo, é, quando eles falam da questão da criação com apego, é nessa, nesse clique de coisinha que a gente tá falando. Já avisando,
0: deixa... Meu conteúdo de, 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 de criação com apego está quase ficando pronto. E eu espero que eu fique, que esclareça de uma vez por todas e chacoalhe essa
1: internet com essa Sim. palhaçada de criação com, então, apego. com apego. Vocês vão ver que Você, não tem por nada. Por favor. Não tem nada a ver. Vamos compartilhar. Okay. Eu compartilho também aqui no, no meu Instagram, porque criação com apego, você pega. É, meu, você pega uma palavra que o, que o, que o Winnicott disse, e a pessoa leva até os 20 anos. Meu! É que, que é
0: isso? Que é essa é a ideia que a gente tá trazendo, de tipo, é? você tem que dar, você tem que depender, a criança tem que depender de você o máximo para ela ser um adulto. Se a gente. Para quem entende de educação, a gente consegue tirar tipo 5% do que é isso, do que significa é. isso, que é de você dar segurança para a criança, que é dessa criança uhum. ver você é, um, como uma, é, com, com respeito, que se sente respeitada, blá, blá, é isso que significa, não é. 880%. Isso. Ou meu filho é completamente dependente de mim. E de novo, gente, não é o que a gente tá falando aqui. Não quer dizer que porque você carrega seu filho no sling, faz lamentação livre, demanda, faz cama, compartilhar, tudo junto e misturado, você sofre disso, tá? Mas...
1: Não, e eu a vou te falar... A grande maiorinha sem, se perde é, exatamente se perde. nesse
0: processo. Que foi quando a gente abordou o narcisismo, de que a gente mencionou que não são todos os casos, logicamente, porque narcisismo é um distúrbio, mas uhum. que a maioria... Que assim, provavelmente... Grande parte da maioria das mães narcisistas fazem esse comportamento. E aí elas associam a isso, ah, não, porque é o meu. Ela sempre fala que é o bebê, que é a necessidade da criança, que é, é a necessidade. Nunca Só que é, é ela... a
1: necessidade da criança, gente. Numa boa. Eu, eu vou falar um negócio. Se tem uma coisa que eu tenho prática em, 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 em traduzir bebê. Eu sou uma tradutora e intérprete de bebês. Nunca é a necessidade da criança. Porque... Eles sobrevivem a coisa... Bom, o nascimento é o maior trauma que a gente tem, né, Camila? Não existe outro que vai ser uma ruptura tão grande. Então, nunca é a necessidade do bebê. O bebê, ele se adapta. Porque senão ele ia morrer, tá? Porque se o bebê não fosse extremamente resistente e forte, ele ia. Não sei. Ele ia. Ele ia. Porque ele é, né? Então ele é resistente. Sempre quando você pensar ai não, mas é a necessidade do meu bebê isso, reveja. Reveja só pra você pensar e analisar. Será que é a necessidade realmente dele? Ou sou eu que estou assim? Então vamos lá, quando a gente fala dessa questão que o Winnicott fala da, da loucura materna, né? dessa questão, da, dessa preocupação materna primária, que é uma posição, é, uma, é uma, um estado desassociativo. O que que é? É como se a mulher tivesse esquizofrênica, louca. E só não é considerada louca justamente porque ela, que é o puerpério, tá? Só pra, né, que tem que durar 40 dias, não mais do que isso. Que é quando você vê a, a mãe numa função completamente vidrada nesse bebê. É necessário. Sobrevivência tanto dela também, né? Tanto dessa mãe. Por quê? Porque pra ela ter isso, ela regrediu aos conteúdos dela bebê. Senão ela não dá E É transferir desse bebê.
0: a necessidade dela, a infância dela Isso pra criança. Pra e é isso, criança. é isso que a gente tá abordando aqui hoje, que é pra sua chavinha aí começar a se que você fazer essa autocrítica, fazer essa Sim. parte do autoconhecimento de. Será que. Eu realmente estou fazendo o que eu estou acreditando que é o certo, ou é uma, uma necessidade minha, se eu não estou deixando essa criança crescer, na verdade. É. Né? Não
1: tá, não a gente fala respeitando que, essa é, criança. Essa criança, a gente fala que isso é um, é um, é um movimento de introjeção. Né? A gente, na verdade, projeta no bebê eu bebê, né? E o bebê introjeta. A minha projeção. Então, vamos lá. Vamos imaginar que a gente está no cinema. O cinema não tem o um projetor? Ele vai projetar o filme. Isso é projeção, gente. Estou lá projetando o filme. Nós, espectadores, estamos introjetando esse filme dentro da gente para a gente conseguir assistir. Esse é o esquema de projeção e introjeção. A mãe projeta no bebê o bebê que ela foi e talvez os cuidados maternos que ela gostaria de ter tido, das falhas maternas que a mãe dela teve, porque teve, e é normal, e é assim a vida, tá e okay. aí, e ok, por isso que se fala também da simbiose, porque o, o meu bebê, né, então eu mãe, o meu bebê que eu fui, vai se encontrar com o meu bebê que eu tive, uma também para eu conseguir entender esse bebê, porque adulto não entende bebê, é lógico, porque é um bebê, se você não se conecta com esse bebezinho que tá dentro de você, você não vai conseguir compreender. E aí é, transfere toda essa necessidade que que era minha minha bebê do que eu, aí eu não consigo enxergar o meu filho as necessidades dessa pessoa e aí o que que o Inicot fala que nessas primeiras semanas a mãe tá maluquinha e ela só não é internada porque a gente sabe que é o puerpério. Porque se fosse em outro momento que ela ficasse desse jeito, ela ia ser internada. Isso é verdade, tá gente? Não é brincadeira. Por isso que tem que passar essa loucura materna. Porque se permanece, a gente pode falar não que é um estado de esquizofrenia, mas é um estado de, de alguma, alguma questão de saúde mental que precisa ser analisada. Porque não tem que ser assim. Tem que parar, tem que diminuir. E aí, essa, essa mãe, ela precisa começar a enxergar esse bebê como não pertencente a ela, como um ser diferente, porque só a partir do momento que essa simbiose, ela é finalizada, que eu consigo enxergar o meu bebê como um bebê, como uma pessoa que não sou eu, que não faz parte de mim. E aí sim eu vou começar a enxergar as potencialidades dele como um ser autônomo né? Que aí aquela coisa que a Camila falou. Bebezinho vai pôr a mão na boca, ao invés de eu ficar desesperada, tascar ele no peito, tascar ele uma chupeta ou a luvinha, eu vou deixar ele explorar a mão, porque eu sei o quanto é importante ele saber que ele tem uma mão, né? Porque o bebê chegou, ele viu a mãe e falou: "Nossa, gente, que incrível. O que que é isso? Ui, que gostoso. Faz isso esse negócio? Ele é mais ou menos é entender desse jeito. o
0: resmungo da criança tentando porque acordou e tá tentando se localizar onde tá, ao invés de deixar a criança realmente te chamar e lá e sempre interferir. Interferir. É de quando essa criança tá no parque, e aí é você que tá brincando, na verdade, porque a criança não tem liberdade nenhuma para nem, vamos lá, cair e entender o que, que ela pode, até onde ela pode ir ou não. É. é entender essa criança e as necessidades dessa criança. E essa parte que a Mona tá falando de trazer os, o. o o você para mostrar para a criança é uma coisa que, na hora que eu estava montando aqui o, o conteúdo para falar, é, uhum. comigo, me veio à mente de todas as mulheres confiantes que eu conheço, é, de qual é a relação como mãe com as crianças que elas têm. É, e, as, e essas mulheres, elas são na maioria das vezes, são completamente aversas à cama compartilhada, a carregar criança o dia inteiro... A, não, a ficar o dia inteiro com a criança, porque tipo, de não deixar o pai ser pai. De, alguém estava falando aqui de eu, eu, eu tenho um problema não com o pai, mas com outras pessoas. Isso é normal, gente. Isso, é, a gente está falando da figura da mãe achar que só ela que é pode capaz. fazer e não deixar o pai entrar, né? São esses pais que ficam só carregando bolsa e que não sabem trocar uma fralda porque não sabem fazer direito, né? Eu já abordei várias vezes isso antes, Nossa, é deixar o não pai não saber fazer, pai, fazer né? direito é... Né? Do tipo, é a mulher que acha que, tipo, não, é porque o amamento então ele não pode acordar à noite, ele não pode fazer nada, ele não pode introduzir. Você amamenta, ele pode trocar fralda, ele pode botar pra rotar, ele pode fazer essa, esse momento de... de é, a criança nasce de pele com pele. O pai pode, pode fazer tudo. Ele simplesmente não vai dar o leite. É só, isso. só tipo, isso. O resto. Então, a partir do momento que essa mulher tem as inseguranças dela né? Isso, quando a gente, é, eu, eu lembro quando aprendi sobre isso, que era até, a professora deu um exemplo, das mulheres que estão com um casamento, não tão exatamente da maneira que elas querem, elas transferem para o filho esse, essa necessidade do amor, essa necessidade de, de, de ser útil, de ser, como é, é a palavra? É, me ajuda, mano. De, 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 de é... idealizadora, de ser a super, já que o marido não vê ela mais dessa maneira, ela traz isso e, e transfere isso para a criança. Começa é. a trazer meio que pactos ocultos, fazendo pactos ocultos com essa criança, de seu é bebê da criança, seu é bebê, você é o seu bebê be da mãe. É você precisa da mamãe para fazer isso. Você é, Sempre mostrando para a criança que ela precisa da mãe. Quando na verdade, parentalidade, tanto para uma mãe para uma mãe, na verdade não deveria ser uma troca. A gente, a gente também não vai entrar nessa coisa, porque é. na verdade a gente faz tudo por troca, mas é, deveria ser, tipo, o seu
1: papel como mãe. É dever, como pai, né? É o dever mesmo. Não esperar gente. nada em troca. É dever. A partir do momento que você tem um filho. É o seu dever cuidar dele. A partir do momento que eu vim aqui e eu e a Camila, a Camila falou, vamos fazer uma live? É meu dever estar aqui e mostrar um conteúdo decente. É meu dever. É meu dever. É dever, gente. Não, 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 não tem que colocar tanta magia numa... Eu acho que assim, a, a maternidade ela não pode ser cru, cruel, mas também não dá pra ser uma coisa... É, é uma Gente, é uma função. Função que você tem que exercer. Né? bem exercida da, dentro das suas condições, do que você sabe daquilo que você busca, daquilo que você acredita e embora mas ela é uma função, é o dever é o dever do papai eu vi aqui que uma mãe falou assim, mas e quando o homem não quer participar? então no, no meu coração é assim, se ele não existisse você ia fazer o que? ia ter que tocar a vida, né? Aí eu acho que é, a gente argumento... não tá
0: aplicando por é... isso. A gente tá falando da mulher nesse é... sentido dela não, não deixar eu... o outro. A gente, é... pode, a gente não pode responder pelo meio. Pelo a gente age. não pode responder pelo que as outras pessoas vão falar, fazer, agir, as, a, as coisas é, que vão acontecer sem controle. A o único, a único controle que a gente tem é como a gente vai reagir. É o que a gente isso, vai fazer a vai respeito fazer. disso. E, e eu, é eu isso acho que, que esse é, é, que é esse gente o é tá momento
1: abordando. de rever, aí no caso que nem do relacionamento, se for o caso, rever. As questões. E outra, gente, se alguém não quer se envolver, então, ai, o marido não quer se envolver, a avó não quer se envolver. Porque não é porque você é reativa, você tá super aberta lá, né, ô, oh, rede de apoio, vem aqui, né. E aí os caras não estão nem aí. Uma, quem perde? A pessoa que não quer, primeiro. Então você não tem que falar, mas ele tem que, não tem nada, ninguém tem que se, não, se ele não acha que é o dever dele, ele que vai ter que prestar conta depois quando o menino crescer, não é verdade? A avó, é, não, a, a gente tia... Não, esse, não é o,
0: esse não é o ponto, a gente só tá querendo é. mostrar a perspectiva de quando a mulher, a mãe, não ter, ela cria uma dependência, na verdade, da dependência da criança. É esse o ponto isso. que a gente quer trazer. Então, é. todo mundo que tá fazendo comentário aqui, de meu marido não quer participar, mas eu faço isso a gente só está levantando uma perspectiva para você se questionar, para você entender...
1: Se você onde... alguma razão nisso. Se você até... não está tendo...
0: Exato. Vida que segue. Até onde está indo essa sua criação com apego que você diz? Alguém perguntou tá... aqui também sobre o que... criação com apego? Eu vou falar isso só depois. A gente agora vai fixar só agora. É... 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 Que é exatamente dessa perspectiva do... de, olhar é... a... de olhar a, a mulher... mulher... Como uh, transferindo a necessidade dela, que é emocional, para a criança, Eita. numa dependência física e emocional. É esse, é. é esse o esse foco é o... da gente. Então, assim, não, é não vamos partir para o meio. É. E aí são outras coisas. O, o foco e... agora é dependência é. emocional da mãe. E aquela
1: coisa, se você tá bem e quem tá fora não tá na mesma vibe, gente, segue a vida. Só é. isso, né?
0: <risos> Quando que a
1: gente. Segue. Vida que segue. Ah, mas é que. Ok. Então, minha filha, busca outras coisas. No caso, aqui o que precisa é de um advogado, talvez, né? <risos> essa é essa parte mais inicial. É.
0: Dessa <risos> mas a parte que a gente tá falando é da, dessa mãe que cria... Essa que cria esse né? ambiente. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo sim. bem claro, tá? É. Então, é a mãe, sim, que faz sling, que dá livre demanda, que, porque meu filho não pode chorar, porque vai fazer cama compartilhada, porque meu filho não pode chorar, que vai... Fazer o que mais, Amanda? Sei
1: ah, lá, é... Que não vai... É, que ele tem que andar no tempo dele, então eu não vou fazer nada ah, para é. forçar isso, não vou pôr no chão, porque é o único... Gente... Saber que, só, pra, só uma informação dada importante. Saber que para a criança escrever, ela tem que engatinhar? Escrever bem? Para a criança saber são escrever, vários, escrever...
0: São vários é. marcos que, assim, cada criança... Tem o seu tempo, Sim. mas é esperado dentro dos marcos de desenvolvimento que essa criança esteja apresentando pelo menos um começo ou uma uhum. parte é, dessas, desses é, desenvolvimentos Desse cognitivos, físico desenvolvimento. para ela poder adquirir novos, né? Quando eu já é. falei sobre picos de desenvolvimento também, é, 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 bem rapidamente para vocês entenderem, é assim, a criança, existe mais ou menos, sei lá, começaram a listar lá todos, é. fizeram uma listinha lá de várias coisas que a criança pode fazer quando ela tem três meses. A criança, ela não consegue fazer. Toda, a mesma criança não vai fazer aquela lista inteira. Ela vai olhar para um e ela vai falar, "Não hum, gostei de fazer esse. E aí ela vai fazer mais daquele e menos do outro. Só uh -huh. que ela, ela tem que, com o decorrer do tempo, atingir o mínimo do que ela não curtiu muito fazer. Mas, é... tipo, tá tudo bem, mas ela tem mas... que ir desenvolvendo. É... E aí ela vai ser uma, uma criança, sei lá, Que por exemplo, uma criança que gosta de... Que, começou a ver o visual e começa a se explorar e falar e bababá, ela vai ser uma criança mais sociável, não sei o quê. Só que não é por causa disso que ela não pode aprender, aprender a andar, aprender a jogar bola, ela tem que ir acompanhando isso nos mínimos é. também. Então é isso Sim. que a gente está falando. Quando você cria essa dependência muito grande na criança e aí você transfere isso tudo falando que é o tempo da criança, que é do jeito da criança, quando na verdade é uma necessidade sua. Você precisa daquela criança precisando de você. E você precisa de você.
1: dessa criança completamente dependente. Porque se ela. Esse der o nosso ponto. Um, é, se ela der um sinal de que ela está saindo disso, daquilo que você colocou ela, você vai fazer alguma coisa para regredi-la. Tá? Então vamos lá. Um, o bebê. Já tá mamando de uma forma regular. Aí, ele regride. E antes ele dava um espaço, um intervalo bacana à noite, agora tá a cada duas horas, três, né? Uma hora tá mamando, tô falando isso, né? E aí você fica dando seio e tal. Aí você fala assim, nossa, regrediu. E não sai disso. Porque é comum, né? Pra aprendizagem é isso. A gente regride, né? Dá um passinho para trás para ir para frente. Tá, ah, ok. E aí não, não vai mais. E esse bebê continua tendo um comportamento. Então eu tô falando de um bebê, vai, sei lá, de cinco meses. Que já deveria estar tá dormindo pelo menos umas quatro, cinco horas por noite. Mama e volta, né? E aí ele volta o comportamento dele é RN. Por que, que será que ele voltou para esse comportamento tão regredido? Será que você não precisa desse bebê um rn Será que você se conforma que ele está crescendo e está chegando à introdução alimentar e seu filho está crescendo? Será que você dá conta de um bebê maior? É isso que tem que se perguntar. Um, o bebê falar, né? Porque eles falam bebê, tá gente? Não é criança que fala, quem fala é bebê. Né? quando criança desenvolve mais a fala, se não está falando enquanto nessa idade entre um ano e pouquinho a dois anos, tem que levar num, num especialista para poder ver, porque tem, foi o que a Camila falou, tem o um mínimo de, de quantidade de palavras que a gente espera que uma criança de tal faixa etária já esteja falando, porque você precisa ter um mínimo para você também saber o que, que é ou não dentro do que se espera da, da, da curva da... da... Da normalidade, né? Do, 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 do que se do comum e aí seu filho não tá esperando, não tá falando e fica lá. Hum, 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 hum. Ele até entende o que você fala. O que qual é essa necessidade? Será que se ele falar, você não vai deixar de, de ele não vai se tornar uma criança e aí você vai perder seu bebê? Porque é muito disso. Quando eu trabalho na consultoria do sono, é o que eu falo. Eu venho a consultoria do sono, mas o que eu trabalho não é só o sono, porque. Pra esse bebê dormir, ele precisa estar com um monte de coisa. Só para vocês tá entenderem. tudo no... interligado. Tudo que tem está interligado. Então, quando eu falo com essa mãe, eu vou perguntar, né? É, o que está que acontecendo? né? O que, que é que tá acontecendo é, com vocês? Por que, que seu filho está desse jeito? Como é que é? Como é que foi a gestação? Qual é o histórico de vida dessa pessoa? Aí você vê que tem uma questão em, sei lá, dificuldade de engravidar. Né? É, ficou dentro do... É, demorou muito tempo e aí é, não vai poder ter mais filhos, ou o combinado do casal é só ter um filho. Gente, isso tudo interfere. Como é que vai crescer? Não tem. Ele cresce de cronológico, porque o tempo a gente não mexe. Mas psicicamente, né, se a gente fosse falar, e a, a psique, gente, ela nunca só é emocional. Quando a gente fala de funções psicológicas, são as cognitivas que estão dentro, que são as funções superiores, né, que faz a gente ser um ser humano e não ser um animal é, irracional. Então, dentro dessas funções, né, é que o, o desenvolvimento é, vai se dando e aí o cronológico vai, mas às vezes essa função psicológica, ela fica, né? E aí você vê que tá em desalinho. Amanda, só um minutinho. Hum. Joana, deixa eu te é.
0: responder aqui, que eu tô vendo que você tá meio tensa aí, mandando um monte de comentário. A Amanda não tá sendo uh, global falando que as coisas acontecem do jeito que ela tá descrevendo. A gente tá dando um comportamento como base que é o excesso é, de, da dependência materna na criança falando que é, a criança regride, porque regride muitas crianças porque elas estão recebendo é, muito dessa estimulação de depender dos pais, ela regride várias crianças regridem, porque elas entendem que é desse jeito que elas têm que se comportar isso Sim. é um, um caso muito simples por exemplo, quando acontecem crianças é, que ganham irmãos, a criança quer voltar a ser o irmão mais novo, porque ela lembra que é desse jeito que ela vai ter atenção, porque até Sim. então ela era o bebê da casa então assim não a gente não está falando besteira a gente está se você chegou agora na conversa a gente está construindo toda uma ideia aqui por trás explicando as coisas por onde a gente está tentando mostrar aonde é, a gente quer chegar que é exatamente disso da construção do porquê do eu da criança de que o excesso que é, é, causa o problema né? Não é Logicamente que é o individual que tem que ser analisado Cada criança é diferente da outra Só que existem sim A gente está falando de uma forma global Porque é a maneira que a gente tem que olhar Que a gente tem que analisar o caso Que o fato da mãe estar tá dando Passando para Transferindo para a criança Toda a angústia e todo o estresse Toda a criança que ela não teve É o que gera a dependência total é. então,
1: assim, Não, eu não sei o que ela está falando aqui todo, que é comport... acompanha é. o negócio desde De ontem Desde é. começo. <risos> o começo Eu não falei que o cérebro regride Ela desaprende né? Uma que é assim, gente Se você tem uma lesão cerebral, o cérebro regride tá? Só pra né? Ele regride Porque se você tem uma lesão cerebral Ali no seu cérebro, você não tem mais aquela função Você vai ter que achar outra parte pra poder Sim, Mas... é comportamental,
0: não é fisiológico. É, é isso ela que a gente está é tentando mostrar. Para... A gente está o que a gente está trazendo exatamente
1: toda a o cronológico vai... emocional
0: da mãe para a criança. É isso que a gente está. Então a gente está trazendo. A criança trazendo ela perguntas. Ela regride...
1: Isso. Ela regride justamente para lidar com essa situação que ela está, né? É, então, a regressão, ela existe. E a regressão, ela não é fisiológica, tanto que o cronológico, ele caminha, né? Quando a gente fala que uma pessoa, quando ela tem deficiência intelectual, ela tem idade, porém ela não tem é, maturidade neurológica, né? Para isso. Mas ela tem idade. Então, é isso que a gente está dizendo. O cronológico, ele vai... Porque não tem como parar. E Freud falava que uma das angústias né, do ser humano, o mal-estar da civilização... É não controlar a natureza, o tempo e os pensamentos. Né? Então a gente não controla o tempo. O tempo vai. A criança ela é... pode estar apresentando um comportamento... E regredir de acordo com a necessidade que ela vê que o ambiente não está sendo um ambiente favorável e suficiente para ela, né? Quando a Camila deu o exemplo da regressão da criança que tá com o irmãozinho que chegou, ela sabe fazer as funções de uma criança, vai, de dois anos de idade, porém ela regrede igual um bebê de... Vai, um bebezinho de seis meses, né? Volta a querer mamadeira e não tomava, ou volta a querer a chupeta, ou já tinha, no desmame já tava bacana, e aí quer de novo novamente o peito, porque ele entende que dessa forma é que vai, mas não que ele apaga da memória dele aquilo que ele aprendeu, né? Porque tanto que quando você vai alinhando, ele vai e volta de novo. Mas ele entende que a necessidade daquele momento era isso, Né? Que ele precisava que essa, esse comportamento dele fosse feito desse jeito. Quando a gente fala de um bebê mais novo, ele também tem. Porque o bebê, ele, ele, acima de tudo, ele é percepção. A partir da percepção e do sensório é que o motor vai reagir. Né? Quando a gente fala de, do desenvolvimento. Quando a gente fala de Piaget, né, é, Camila, ele fala que a criança é sensório e motor. Porque é na, o, é, na sensação que o motor vai agir. E é nesse sentido dela regredir com esse, com esse intuito de ver se há harmonia de novo. Porque o nosso corpo ele busca toda hora né, a homeostase e o equilíbrio. Então, quando o bebê percebe esse desequilíbrio, ele vai tentar uma calma. Não vou para frente, não vou para trás, vou para. A gente também faz isso, né até achar a parte do, do que. Deixa e aí por que, que a hein? gente está
0: trazendo tudo isso e esse, esses questionamentos para você e por que a gente explicou desde o começo toda a parte teórica bem simplista, mas para vocês acompanharem o raciocínio que a gente está trazendo para vocês? Porque muito da culpa materna vem desse tipo de comportamento, porque essa mulher começa a, a criar né, uma, uma ilusão de como as coisas devem ser feitas, de como as coisas devem acontecer, de como o filho dela tem que ser. E é frustrante, é destruidor para todas as partes, né? Isso acaba é, tirando a base, o equilíbrio da, do, do ambiente familiar, porque essa mulher vai estar sempre culpada, essa mulher vai estar sempre tentando que essa criança supra as necessidades dela, quando na verdade uhum. ele é um indivíduo, ele deve uhum. ser respeitado como um indivíduo que está uhum. construindo o eu dele, né? a individualidade dele, e que tá usando essa mãe como espelho e que ela sem perceber porque é isso o ponto desde o começo da conversa, que muitos desses é, comportamentos são sem perceber por isso que a gente tá aqui conversando com vocês e trazendo esses questionamentos, que a mulher ela se perde nesse começo de que é ainda mais imposto pela sociedade, de novo aquela santidade que a gente falou lá na, na é, no, narcisismo. no narcisismo que é a santidade do materno que meu Deus, não pode falar mal de mãe que mãe tem que ser a soberana, que faz tudo acontecer, quando na verdade não, tem que ter rede de apoio, e aí, nem, nem comecem aqui falando que eu não tenho rede de apoio, a história não é essa, é. é o fato da mulher se sentir obrigada e carregar essa culpa e carregar todo esse trabalho de fazer sozinho e aí se entra nisso que é da personalidade dela já não tem confiança, não tem autoestima, já não teve uma infância como uma base que ela sente que ela está fazendo um bom trabalho, essa mulher se perde. É esse o ponto. Tudo que a gente falou até agora uhum. era para chegar nesse ponto. Sim. A mulher se perde. Porque ela começa a construir esse relacionamento só entre ela e a criança. Começa, como eu disse, fazer pactos ocultos de que os dois devem ficar juntos para sempre. Isso, gente, é... É, fica no subconsciente da criança. Que acha a criança que ela fica com uma é...
1: missão, né? Ah. É, tem um, um autor que se chama Gilberto Safra né é, e ele fala das questões que algumas coisas que a gente nasce e a criança às vezes ela nasce missionada então a missão da criança é o quê é fazer essa mãe feliz Exato. né e aí fica nesse movimento na verdade de satisfação então esses são os paxos ocultos né essa é, missão que a criança tem que cumprir de que ela precisa é, ficar com essa mãe e ela tem que suprir as necessidades dessa mãe como se ela tivesse nascido para isso. E ela não nasceu para isso, ela nasceu para ser ela, né? Ser um indivíduo separado de, dessa, dessa e é muito saudável. E aí vamos caminhando para a questão da, da dependência, né? Quando a mãe consegue é, entender que esse bebê não é mais parte dela, e aí vamos lá falando de desenvolvimento que se espera que aconteça, né? Então, as primeiras semanas ela tá lá naquela loucura materna, que é super saudável pro desenvolvimento do bebê, pra psique dele, ela vai, ela colhe. Depois, essa mulher, ela precisa começar a entender que ela não é ele... E que ok, e aí ela começa a falhar. Só que antes ela preparou um bom ambiente. Um ambiente suficientemente bom. Depois, Camila, se você quiser, eu passo o link de um texto super fácil de ler. Que fala, do Inicot, fala sobre todos os pontos dessa teoria que a gente está falando aqui. Pro, pro pessoal. Tá? E aí, essa mãe, quando ela percebe que a, termina essa fase, né? da Que eu falei da, da questão da preocupação materna primária, é, vai é, rolar a questão da, de, da, da parte da dependência absoluta, que é onde o bebê realmente depende dessa mulher. Quando ela percebe essa separação, ela vai começar a ver, enxergar esse bebê e querer que ele tenha essa autonomia de fazer as coisas, né? É, e aí vai falar assim, não, ele não sou eu, mas então se ele não sou eu, ele precisa saber... Se acalmar com a mãozinha dele. Ele precisa saber pegar o brinquedinho, lógico, dentro daquilo que se espera, né? Da, da faixa etária lá e tudo. Para ele poder brincar também, quando, né? Pegar e, e ter atenção compartilhada e um monte de coisas assim. É. É, nessa parte é quando a criança sai da dependência absoluta e vai para dependência relativa. Porque eu ainda preciso dessa pessoa, mas não preciso 100% dela, igual antes na simbiose. E aí é quando essa mãe começa a falhar, né? Que é quando o terceiro elemento, que a gente falou até agora do pai, entra em cena. Porque a dependência relativa, ela começa a chegar quando esse bebê começa a perceber que existem outras pessoas que podem cuidar dele. Exato. E aí, é o pai, no caso dos, dos casais que são é, homoafetivos, sempre vai ter alguém que vai fazer a função materna e a função paterna, não importa se é um homem ou se é uma mulher, alguém tem que fazer, essa função também pode ser exercida pelo mavó, a, a escolinha faz essa função de terceiro elemento, né? Uh, a babá pode fazer essa função de um terceiro elemento no qual a criança começa a perceber que os interesses da mãe não são ela, são outras coisas também, que aí a gente fala que é a falha materna, uhum. que precisa existir para que ela consiga ter essa autonomia trabalhada, que aí a gente fala que é a dependência relativa. É... E aí, mais pra frente, né, que aí já, não é, já é mais criança e criança maior, que aí o Inicot fala da independência relativa, porque ninguém nunca vai ter a independência absoluta, porque ninguém é sozinho no mundo, a gente sempre vai precisar de alguém. Quando a gente fala de todas essas, é, dessa, desses marcos, dessas perspectivas, o Inicot, ele fala que todo indivíduo tem um. Tem um, um potencial interno para se desenvolver, para amadurecer. Toda criança tem, todo indivíduo tem um potencial. Porém, o ambiente é o facilitador. Por isso que a gente está aqui falando da questão da mãe ser a facilitadora. Da mãe, do pai, da avó, da tia, da, da, tia, da tia da creche. Porque ela também é um ambiente facilitador, gente. É, a madrinha... Todas essas pessoas são ambientes facilitadores para que essa criança tenha a autonomia de fazer as coisas. E quando a gente fala da questão que nem... A gente, a gente usou o exemplo básico, porque eu vejo muito no Instagram, ainda mais que eu trabalho com, realmente, com primeiríssima infância e, um, e meu público maior nos meus atendimentos é aquela, aquele RN até os dois anos... E aí a gente acaba acompanhando as mães desesperadas porque o bebê tá com a mão na boca. Uma coisa é a gente ficar desesperada quando seu filho de 5 anos chupa o dedo, né? Outra coisa é um bebê de um mês, dois meses ter descoberto a mão e colocado a mão na boca. Não, tira porque ele vai ser um chupador de dedo. Aí sim é você fazer um determinismo com a criança. Porque não é isso que é um indicativo de que ele vai ser um chupador de dedo. E aí você trabalhar isso. Quando ele descobre a mão, gente... É, e mães que estão com os bebezinhos titicos aí, meu Deus, deixa ele, porque ele dá uma folga para vocês. Mas se você não quer que ele dê essa folga, provavelmente você tá naquela questão que a gente conversou na live umas duas, três semanas atrás, acho que foi, né, que tá no podcast, de que você tá nessa questão desse narcisismo, dessa, dessa questão de você manter... O seu ego não precisa ser o transtorno do, da personalidade narcisista, tá gente? Não é isso, porque a gente também falou lá na nossa live que isso acontece em alguns períodos da vida e é super importante esse narcisismo, né? E o bebê é um bebê narcísico, né? Mas é, será que você não tá dando uma satisfação, é, tentando satisfazer muito mais você do que o seu... Bebê, é isso que a gente estava querendo falar. nessa que,
0: dependência é, que você vai criando da, na, na criança, isso. de sempre estar dependendo de você e você depende dela, é, que vai criando essas frustrações, que vão criando essa é. ideia de perfeição materna, de que as coisas têm que acontecer da maneira que você quer, vai acabar. E que é, você acaba não vendo a sua vida se não estiver é, nessa nesse, nesse ciclo de dependência da criança. A criança dependendo de você e você dependendo da criança. Sim, então sim. é de pensar, na verdade, o que a gente trouxe é disso, de você começar a pensar e ver além, ver o porquê que as coisas estão acontecendo. Gente, eu vou ter que terminar. Amanda, obrigada. Obrigada, obrigada a todo mundo. Obrigada.